0: Jest układ otwarty, a ja nazywam się Igoriankę. Dlaczego Unia Europejska jest coraz słabsza? Dlaczego nie jest już tak dynamicznym motorem gospodarczym? Dlaczego coraz częściej przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami? Dlaczego też Polska jest coraz gorzej postrzegana, również w Unii Europejskiej? Czy jesteśmy w stanie zmienić tę sytuację? Czy nasze wojny mają sens i możemy coś na nich wygrać? O tym w dzisiejszym układzie otwartym. Przypominam, że to niezależny podcast, który żyje i utrzymuje się z wpłat słuchaczy. Jeśli chcecie Państwo dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam do serwisu patronite.pl. Bardzo dziękuję tym kilkudziesięciu osobom, słuchaczom Układu Otwartego, które zostały patronami i które wspierają mój podcast. To dla mnie niezwykle ważne. Razem budujemy miejsce do niezależnej rozmowy o Polsce. Tomasz Wróblewski. Witam. Witam cię serdecznie w układzie otwartym. Witam. Sam prowadzisz swój podcast Wolność w remoncie. Jesteś szefem Warsaw Enterprise Institute, a przez lata byłeś dziennikarzem, tak się poznaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak odwiedziłem się w Waszyngtonie, kiedy, tak, Clinton, kiedy Clinton zostawał prezydentem. Niestety troszkę minęło. <śmiech> tak, tak. Czy latasz częściej do Brukseli niż do Waszyngtonu? Powiedz, jak patrzysz dzisiaj na projekt, o którym marzyliśmy, o Unii Europejską, w której, no rozumiem, współpracujesz z różnymi jej instytucjami. Czy ten projekt, mówiąc tak patrzeć z lotu ptaka, raczej się rozsypuje, czy przechodzi jakąś ewolucję? No no, przechodzi ewolucję.
1: Chyba cała nasza zachodnia cywilizacja przechodzi dość dużą ewolucję, która... Z rozmaitych względów wynika, znaczy te napięcia, które są w dużej mierze wynikające z technologicznych przesunięć i przemian, czyli nowe systemy komunikacji, nowe systemy transakcyjne, nowe systemy monetarne, nowe systemy w ogóle myślenia o społeczeństwie. i Wszystko to zdynamizowane przez pandemię oczywiście spowodowało, ja to lubię nazywać taki regrawitacja, rozproszenie, czyli jakby więzi międzyludzkie zostały mocno nadwyrężone. Jesteśmy, żyjemy bardziej takim atomicznych społeczeństwach i w związku z tym też zmieniają się otoczenia. My, jako zachodnia cywilizacja, od końca II wojny światowej żyliśmy w tym, co sobie nazywam instytucjonalną demokracją. Czyli mieliśmy demokrację, z system parlamentarnym, demokratyczny, tylko, że tym, co spajało tą demokrację i trzymało razem, to były te twarde, demokratyczne instytucje. No i ojcowie założyciele w trakcie tej ewolucji pomyśleli sobie, że te instytucje muszą być trochę ponad demokracją
0: że tak. muszą być wolne od wyborów. Ale po to, żeby nas chronić przed tak, totalitaryzmami, więc, że... bo przecież to demoka- system demokratyczny doprowadził tak, do tego II wojny
1: światowej z takich, a nie innych tak. doświadczeń. Baliśmy się, że demokracja równie dobrze może obalić demokrację i pewnie mieliśmy do tego podstawę. I to działało. Ten system działał fantastycznie w Europie Zachodniej. On był taką świetną murem defensywnym dla komunizmu ze wschodu. Myślę, że z nam już wtedy nie groził, ale na pewno inne totalitaryzmy My się
0: pojawiały. No i te instytucje rozbudowywaliśmy tak, i, i rozbudowaliśmy. I i Unia Europejska
1: jest Unia Europejska jest taką emanacją tego jakby szczytowym osiągnięciem tego konceptu tej demokracji instytucjonalnej. Oczywiście sam pomysł Unii to jeszcze pochodzi z lat dwudziestych poprzedniego wieku. Kochen Kalgari, który był księciem takim trochę czesko, trochę polsko, trochę austriackim i miał taką ideę fix stworzenia Unii Stanów Zjednoczonych. I to był ten koncept, który gdzieś tam funkcjonował, ale to, co my osiągnęliśmy, to co Europa stworzyła w latach pięćdziesiątych do no niewiele do tego przystawało. To był przede wszystkim unia ekonomiczna, unia gospodarcza, która wychodziła z założenia, że ludzie będą się razem jednoczyć, jeżeli będą widzieli w tym interes, jeżeli tak. będą mieli z tego korzyści. I było w tym wiele na rzeczy. Tak. I to fantastycznie działało, właściwie do traktatów rzymskich, kiedy pojawia się w 1957 roku taki pomysł tworzenia. Unii politycznej, żeby przerodzić. To był ten oryginalny pomysł jeszcze z lat dwudziestych. Moneta, Jean Monnet, który całe życie w zasadzie dążył do tego, żeby stworzyć Unię przede wszystkim polityczną, nie Unię Ekonomiczną. No i z tego już szły dalsze konsekwencje. Unia Europejska, mi się wydaje, że instytucjonalna demokracja, Dożyła swojego końca i pewne rzeczy się wypaliły. Wypaliło się to, że właśnie to rozproszenie społeczne, to jest proces, który jakiś czas trwa, powoduje, że ludzie chcą mieć bezpośredni wpływ na demokrację. Nie widzą powodu, dlaczego mają działać nie tylko przez swoich przedstawicieli, ale jeszcze przez jakieś instytucje, które wiszą nad tymi przedstawicielami i decydują o lokalnych kwestiach. Zwłaszcza,
0: że jeszcze rozwinęły się w międzyczasie media społecznościowe, które pokazały nam, że możemy mieć bezpośredni wpływ na coś. Możemy się zorganizować w parę godzin i y, y, obalić, nie wiem, ustawy, a czasami może nawet... Medio żo- społecznościowe to jest
1: przede wszystkim sam pomysł właśnie od tego że znaczy obchodzenia pośredników. Prawda? Tak samo jak Amazon spowodował, że y, książek nie, czy, czy filmów nie musimy wynajmować u pośrednika, czy, czy kupować w księgarni, tylko praktycznie już bezpośrednio. Tak samo jest coraz bardziej z polityką. Tak, taki... Y, Fenomen te pięć gwiazd, na przykład we Włoszech, to uważane za partię populistyczną, jakby tego nie nazwać, nie wiem co do końca znaczy, ale powiedzmy.
0: To, Trochę nadużywane to, e, tak, to
1: No to też mieli taki pomysł, żeby partie polityczne tak tworzyć, tak? tak? E, czyli Bardzo przez aplikację. Tak, tak. I oni to stworzyli, taką aplikację, to rzeczywiście fajnie funkcjonuje. I mi się wydaje, że to jest w kierunku, w jakim kierunku. Nie wiem, czy. To akurat, ale w takim kierunku. No i to jest problem dla tych instytucji, które jedno, że już w zasadzie nie przystają do tego modelu społecznego, jaki mamy, a dwa, że one się trochę wewnętrznie zdegenerowały. Mamy wiele instytucji, do których Unia Europejska także należy, gdzie tu już tam trzecie pokolenie, czwarte czasem zajmuje podobne stanowiska.
0: Właśnie, że też jest chyba takie zjawisko uzależnienia od tych instytucji, no nie? Tak, kiedy jest coraz więcej ludzi, coraz więcej think tanków, organizacji rozmaitych, żyją z grantów unijnych, które są wydawane po to, żeby ta Unia funkcjonowała coraz lepiej, ale coraz więcej ludzi z- od tego uzależnionych. ale też
1: Znaczy zaczynając już od samej Komisji Europejskiej, od samej otoczenia Unii Europejskiej. To Tysiące ludzi. Jak się wchodzi do budynku Komisji Europejskiej, to pierwsze, co mi się rzucało w oczy, każdemu nieco co innego, to jest salon piękności, fryzjer, dwie restauracje, wszystko po cenach daleko nierynkowych, jeżeli chodzi o Brukselę. Znaczy, Bruksela jest drogim miastem, ale nie Komisja Europejska, nie Parlament Europejski. Tam ceny są nieporównanie niższe. Przypomina mi to... A pensje są rynkowe. W, komite- w Komitecie Centralnym <grym> też kiełbasa, kilogram potrafił <grym> kosztować 1,60 zł, zdaje Także mniej więcej to są te mankamenty degeneracji instytucji. I wszystkie instytucje, jeżeli nie są poddane ciągłej presji jakiejś tam, najlepiej lepiej, żeby była demokratyczna, tak się kończą. I mamy ten taki dość absurdalną sytuację, że ci ludzie, którzy dobrze żyją, czy instytucje, think tanki, NGO, które żyją wokół, Chcą, żeby to trwało. I są tak. jakimś takim, trzymają to, to, tego kolosa trochę w, w pionie. Także yy, pod tym względem Komisja i yy, Unia Europejska rzeczywiście jest takim ciałem rozlazłym. Doświadczenia pandemii trochę nam to pokazały, jak nie, była nieprzystosowana, jak późno reagowała, jak nie bardzo wiedziała, jak się zachować. W kryzysach Unia Europejska nie umie się zachować. To było Ale płatne. z
0: drugiej strony kupiła szczepionki, dzięki temu kupiliśmy je dużo taniej niż Izraelczycy. To prawda, wprowadziliśmy je za to znacznie później, ogromną ilością
1: przestojów. Ja nie twierdzę, że ogromna organizacja kontynentu, który ma prawie pół miliarda ludzi, jest kompletnie bezsilna. Ona ma siłę, która w dużej mierze także wynika z jej masy. I trochę jak dawny Związek Radziecki czy Chiny, są w stanie wiele rzeczy wymusić na swoim otoczeniu zewnętrznym. I są too big to fail. Takim przykładem dobrym działania Unii Europejskiej jest na przykład cała taka polityka protekcjonizmu, która czasem jest nazywana polityką proklimatyczną, czasem nazywana jest prorozwojową. Rozmaicie do tego się nazywa, ale wprowadza się do tego, że narzuca się rozmaite standardy bardzo daleko idące, ograniczenia, na przykład DMA czy DSA, to są dyrektywy dotyczące przemysłu cyfrowego, czyli wielkich technologicznych firm cyfrowych. Które w większości są amerykańskie nie europejskie. Tak? Czyli Europa nie jest w stanie stworzyć własnych wielkich korporacji technologicznych. Największą platformą handlową, internetową w Unii jest Amazon, a największą platformą filmową, czyli tą kulturową jest amerykańska
0: platforma Netflix, prawda? I ona z... A największym medium społecznościowym jest Facebook, największą przyglądarką jest Google i tak dalej, tak dalej. A Unia Europejska proponuje, jak my to w tej chwili uregulujemy. No tak, ale z drugiej strony. No... Ja też lubię wolny rynek, ale nie lubię takiej totalnej zależności. No jednak siła tych koncernów jest dziś niebywała. Tak, ale Naturalne dla... musimy się bronić jakoś. Jak jest dlaczego... jako Polska czy jako Francja, nie jesteśmy w stanie sami się obronić, no to, dlaczego właśnie? to się dlaczego... umawiajmy razem i się brońmy. No to dlaczego
1: jest... nie ma dużych koncernów technologicznych europejskich? Dlaczego nie ma europejskiego dużego banku, tak są amerykańskie? Dlatego, że, że to nie jest wolny rynek. My mamy wolny rynek, który został stworzony, to co mówiliśmy na początku, w latach 50. Unia Węgla i Stali. Fantastyczny projekt właśnie wspólnoty. Tylko, że wtedy to była inna gospodarka, inna Unia. To był węgiel, stal, kamienie, pociągi, towary ciężkie, twarde. I tu ten wolny rynek obowiązuje. Dzisiaj dwie trzecie obrotów Unii Europejskiej to są usługi. Usługi nie są objęte nie są, przynajmniej jest, jest, są, jest, są propozycje, są dyrektywy, ale nie jest przez większość kraj nie ratyfikowane, nie są objęte wspólnotą rynku. Czyli dwie trzecie gospodarki półmiliardowego kontynentu nie jest objęte wolnym obrotem. Czyli na przykład efekt tego jest taki, że jeżeli weźmiemy dowolne stany w Ameryce, czyli powiedzmy Alaskę z Teksasem, to zobaczymy, że mają większe obroty niż Francja z Niemcami. Dlatego te portale społecznościowe czy handlowe są zamknięte, powstają lokalnie. Nie możesz iść dzisiaj wejść na internet i zaciągnąć pożyczkę w Banku Portugalskim. A możesz siedząc w Nowym Meksyku zaciągnąć w banku w Kalifornii.
0: No ale to jest jedno, to jest jedno państwo, a tu. Ale mamy możesz kupić państw. w
1: Portugalii pociąg bez cła. Dlaczego możesz nie kupić. Nie kupowałem <śmiech> ostatnio, <śmiech> więc nie sprawdzałem. Dlaczego <śmiech> możesz kupić pociąg, a nie możesz kupić usługi? Tak? Mhm. I to, oczywiście wiemy dlaczego, ale ponieważ to nie odpowiada wielu państwom. Chodzi mi o to, że Unia Europejska nie broni w tej chwili swojego zdrowego żywności zakazując kurczaków ze Stanów Zjednoczonych. Nie broni swojej unikalnej przedsiębiorczości, tylko broni protekcjonizmu. Broni tego, żeby nie otworzyć się na wiele usług. Równie dobrze niemieckie, czy francuskie portale mogłyby być ogólnoeuropejskie. Mogłyby zdominować. Mają dość pieniędzy, mają dość możliwości, dość skali. Czyli to, co jest siłą Unii Europejskiej, skala jest
0: niewykorzystywane. W efekcie tego wszyscy cierpili. No ale z czegoś to wynika, tak? Wynika A, z tego, że każdy z chroni swojego, swojego rynku. Stany też wygrywali na globalizację, byli największym na świecie, we wszystkim. Nie było protekcjonizmu. Jak się okazało, że Chińczycy urośli, no to zaczęli być protekcjonistyczni, tak, 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 tylko... zmienili zdanie. Tylko ja, ja nie mówię, że to jest nienaturalny proces, że
1: państwa nie chcą się bronić, tylko powoduje to wolniejszy rozwój gospodarczy. I Unia Europejska rozwija się wolniej gospodarczo, ma przez to mniejszą pole do budowania skali. Tej produkty są mniej konkurencyjne i przegrywa z Azją, przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi. I w odpowiedzi wychodzi z rozmaitymi protekcjonistycznymi barierami, jak ten na nowszy pomysł podatku od śladu węglowego, prawda? który to tak naprawdę jest tylko próbą powiedzenia, ponieważ nie, nie jesteśmy w stanie taniej tego wyprodukować, to Wy nie będziecie tutaj nam tego eksportować. Także to są ograniczenia Unii Europejskiej i, i to są ograniczenia, które bardzo ciężko przełamać. I teraz ta postępująca zapaść gospodarcza Unii Europejskiej, ona postępuje. Patrzymy, zwłaszcza to widzimy w krajach południa. My żeśmy tego nie, dotknę- nie, My nie cały dotknęli. My jeszcze
0: cały czas rośniemy.
1: Tak, Polska rośnie, Litwa rośnie, kraje te postsowieckie większości, Rumunia rośnie. Natomiast w krajach południa jest to bardzo mocno... Między innymi właśnie dlatego, że Europa zaczęła się zamykać i ten protekcjonizm dotyczy już nie tylko międzynarodowego handlu, ale także i wewnętrznego. Francja blokuje naszych kierowców, żeby nie konkurowali z francuskimi czy z niemieckimi. I i to po, po, i ci problem z delegowanymi pracownikami, tego jest coraz więcej, tak? Czyli mm-hmm. te wewnętrzne tarcia już też się narażają, bo się okazuje w pewnym momencie, że nie wystarczy się oddzielić od Azji, od Ameryki, że ta nasza nieudolność zacznie nas doganać w środku wewnątrz Unii. Także Unia Europejska jako instytucja ma się dobrze, aż za dobrze. Obrasta coraz nowymi instytucjami, teraz powstanie Unia Zdrowia pewnie. Natomiast... Sam organizm, który ją żywi, ma się gorzej.
0: No dobrze, my jesteśmy członkiem tej organizacji i jako jej udziałowiec, i to, to już niebanalny, tak? Jak wchodziliśmy, byliśmy dużo słabsi, w każdym razie gospodarczo. Dzisiaj jesteśmy dużo, ważymy dużo więcej. Idziemy na coraz więcej konfliktów z tą Unią. I pytanie jest takie, czy te konflikty są warte tego, aby je toczyć, czy to jest... Tylko z twojego punktu widzenia, tylko i wyłącznie wypadkowa wewnętrznej polskiej sytuacji i wykorzystujemy tą Unię do tego, żeby tu grać frakcje rządowe czy partie między sobą. Czy gramy o coś coś więcej i czy warto o to grać?
1: Są rozmaite konflikty. Są takie konflikty, które wynikają z naszego niezgólstwa i przeoczenia pewnych rzeczy, tak jak ta dotycząca Turowa, czy dotycząca Białowieży. No to są takie rzeczy, które mogliśmy przewidzieć i wcześniej działać, a ponieważ nie zadziałaliśmy... Jakiś... Z Turowem
0: nie robiliśmy nic przez wiele lat. No tak, I w końcu z... Czech się wkurzył i nie zagrał.
1: Z dru- jeden z drugim polityk, żeby chronić swoją wizerunek, reputację, będą dorabiać do tego teorię. Są spory konflikty, które wynikają po prostu z polityki partii rządzącej dotyczące sądownictwa. Sądownictwo w Polsce leży, brak zaufania społecznego. My ten problem mieliśmy wcześniej, jeszcze przed pisem, i nie mieliśmy nigdy wymiaru sprawiedliwości przez ostatnie te 30 lat, które by się cieszyło taką średnio europejskim poparciem społecznym i zrozumieniem. Ja zawsze mówię, że Ta cała dyskusja na temat, czy taką izbę zrobimy, czy taką, czy tak będzie ten konsument jest drugorzędna. Nie chodzi o technikalia. Na dobrą sprawę my jako społeczeństwo możemy sobie wymyśleć, że wybierzemy czarownicę, którą uznamy za sędziego i będziemy jej ufać. Tak długo jak społeczeństwo wierzy i ufa w jakiś system sprawiedliwości, on jest dobry. I cała ta dyskusja, że też takie przepisy są w Niemczech, w Holandii, czy w innych krajach, jest bez sensu. Bo tam ludzie ufają z wymiarą sprawiedliwości, a u nas nie ufają. I trzeba zrobić tak, żeby ufali. I tutaj ja nie widzę żadnej siły politycznej, która chce wybrać wspólnie tą czarownicę. Wszyscy się upierają, czy to ma być taka izba, czy inna izba. Idziemy jakąś drogą do Nikon, moim zdaniem, jeżeli chodzi o wymiar A druga strona? A druga strona a... też jest mocno upolityczniona. No właśnie, bo przecież ten atak... I z jednej strony ma rację. Bo wiele popełnianych błędów jest, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ta izba dyscyplinarna chyba nie jest dobrym pomysłem. Chyba rzeczywiście jest zbyt y, sterowalna przez y, polityków. Natomiast mają rację też, że po prostu sytuacja sądu w Polsce się pogarsza, a nie polepsza. I wyroki sądu są jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż były. Są coraz bardziej absurdalne i cieszą się coraz mniejszym wsparciem społecznym, coś trzeba zrobić. No
0: tak, tylko pytanie, czy to powinno być, czy chcemy, żeby to było kompetencją Unii Europejskiej, czy te kompetencje, bo może lepiej, żeby się rozszerzały, bo może zbiorowa mądrość 27 państw doprowadzi do tego, że świat będzie wyglądał inaczej i żebyśmy jednak szli w kierunku takiego federacyjnego państwa, ale ja to nie, nie, nie bardzo no, to Może wierzę. tak by
1: było lepiej, tylko by tak nie zdecydowały państwa Unii no właśnie, Europejskiej. Nie bo... na to się umawialiśmy. Ja przypomnę, że początkowych traktatach, traktatach rzymskich, już mówiłem o nich w 57 nie znalazło się sądownictwo, zostało wykluczone. Później jedyny wyrok, jaki był, jedyna decyzja, która była, która mogła w jakikolwiek sposób podtrzymać do której się odnoszono, to był w 1964 roku w bardzo specyficzny jeden wyrok w Sądu Trybunału Europejskiego, który stwierdził, że w tej konkretnie tam chodzi o CEO kontra ENO, sprawa stwierdził, że tutaj prawo unijne ma wyższość w konkretnej jednej sprawie nad prawem lokalnym, ale w 1974 roku już sąd yy, niemiecki uznał, że do niemiecki sądy mają priorytet. Zostało to powtórzone potem w 2004 i w kolejnych latach także przez niemiecki trybunał i francuski. Także w 2005 roku przypomnę, że sprawa uznania Nadrzędności sądownictwa europejskiego nad narodowymi stanęła, była w traktacie lizbońskim. Ona mm-hmm. była wpisana. Tak. On został w 2004 to wpisany, w 2005 poległ traktat lizboński i już potem w tym traktacie, ostatecznie podpisanych w 2012 roku, zniknęło to. Czyli państwa nie zdecydowały się, nie ma woli do tego. I to to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast są dwie rzeczy, które się dzieją równolegle. Jedna, cała ta aparatura Komisji Europejskiej, o którym mówiliśmy trochę żartem, ale rzeczywiście jest istotnym elementem funkcjonowania tej instytucji, opiera się na lokalnych administracjach. Nie tylko think ale mnóstwo ilości ludzi, którzy w ten czy inny sposób zależą, czy no, może to ostre słowo, ale współpracują z Unią Europejską i wierzą, że ich byt od tego zależy. Mm. I w związku z tym, ci ludzie, przez to, że w Polsce rządziła bardzo długo ta taka liberalno-demokratyczna opcja, do której zaliczamy, przysłowie o Platformę Obywatelską, ona wypracowała całą taką ogromną administrację, która miała swój lustrzane odbicie w Komisji Europejskiej, czy Komisja Europejska tutaj. No i nagle ci ludzie zostali przez PiS odsunięci urzędnicy Komisji Europejskiej czują się w jakikolwiek sposób zobowiązani i czują tutaj potrzebę współpracy z nimi i wiele takich tematów, które Platforma Obywatelska czy jej przedstawiciele w Komisji Europejskiej albo w Parlamencie Europejskim podnosi, są potem także podnoszone przez Komisję Europejską. To jest jedna rzecz. Druga, że oczywiście, że Komisja Europejska chciałaby poszerzyć swoje władztwo na sądownictwo i Polska jest tu fantastyczną okazją, fantastyczną. Kraj, który jest generalnie dzisiaj uosobieniem wszystkiego zła. Jak ja idę przez stołówkę tą subsydiowaną <grymny> Parlamentu Europejskiego, to ja słyszałem ostatnio, w ostatnich tygodniach, to to Polska w różnych językach, ze wszystkich stron ludzie przy kotlecie. I jest źle. Ja mówię, że gdybym ja jutro wyszedł, Mieliśmy takie spotkanie. Grupa niemiecka zorganizowała spotkanie przedstawicieli europosłów na temat wyborów w Niemczech i co będzie po wyborach w Niemczech, jakie są programy. Drugi temat to była Polska, mimo że to nie ma w programie (grym) tylko że o tym chcą chcą ludzie dyskutować. Ale to nie jest też nowe zjawisko. To się bardzo nasiliło.
0: Pamiętam, bo przygotowując się do naszej rozmowy, zajrzałem sobie do Twoich z jakichś starych, starszych tak. twoich podcastów i zrobiłeś dwa lata temu chyba, czy trzy lata temu taki podcast tak. o tym, że tak źle, jeśli chodzi o wizerunek Polski, jeszcze nie było. No, no to, to wtedy to... było rewelacyjnie. Tak, w porównaniu z tym,
1: co jest, teraz, tak, rzeczywiście w związku z tym ja mówię, że gdybym wyszedł gdzieś i powiedział, że mamy w Polsce fantastyczne teatry, to usłyszałbym o Jezu, ale polscy aktorzy są tak prześladowani, zarówno jeżeli finansowo, niepłaceni, dyskryminacja płciowa i wszystko. tak. Wszystko jest źle, także łatwo jest powiedzieć. Fajnie mieć taki case z punktu widzenia Komisji Europejskiej, która wie, że nie może już drugiego referendum przeprowadzić, bo referenda się nie sprawdzają w Unii Europejskiej. Poza tym w tej chwili jest bardzo ryzykowne. Każde referendum byłoby, w każdym kraju. Także, Może najmniej w Polsce. Także ona już wie, że nic nie załatwi referendami i raczej źle reaguje na po- słowo referendum. W związku z tym próbuje tymi małymi krokami. I Polska jest fantastycznym narzędziem, bo wszyscy się właściwie do tego przykładają Tak,
0: tak, trzeba u, 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 to usankcjonować. A z czego, twoim zdaniem, to wynika po stronie. Czy to jest tak, że wszystkim opłaca się mieć takiego, taką czarną owcę, którą jest warto łoić? Czy to jest taki już temat w, też wewnętrzny, tak jak u nas? E, polityka zagraniczna jest wykorzystywana do polityki wewnętrznej. To tak samo Timmermans tam w Holandii e, e, używa w swojej kampanii tak, tej To jest Polski. do
1: załatwiania spraw, tak? Czyli tak samo jak Jonis Varoufakis, jest taka fantastyczna jego książka Opowieść o kryzysie greckim. I on opisuje jak to postępowało krok po kroku. Tam zresztą to było referendum. I jak to Grecja stała się tym leniwym członkiem Unii Europejskiej, tym, który kradł nasze pieniądze, nasze składki, jak to Grecy, to nawet chyba minister, premier, Holandii wystąpił i powiedział, że oni się tam bawią z dziewczynami, piją dobre wino, a my na nich pracujemy. Ne? Jak to Grecja została sprowadzona do tego bankarta Europy i że to wszystkich kosztuje, załatwiono swoje, zmuszono Grecję do przyjęcia, nazwijmy, do programu pomocowego, zmuszono Grecję do y, obsługi tego długu przez następne kilka pokoleń. Dług, który Grecja, jak wchodziła w kryzys, był na poziomie 130% ich PKB, teraz jest 290 chyba PKB, jest większy, niż mniejszy. ci Grecy już do końca 290%. świata będą, do końca świata będą spłacać dług, będą uzależnieni. Nikt nie słyszy, że są Już jest co, fajnie. co i róż są bardzo fajni, ciężko pracują. Jak ci sami po, podobno,
0: ma... po, podobno płacą podatki, mają bardzo demokratyczny system. Także, a
1: że są ubosi, że emerytom ścięto fundusze emerytalne o połowę, to już tego nikt nie zauważa. obsługują y, długi.
0: No dobra, ale, tak, ale sami sobie Czyli ale Grecj, powiedzmy...
1: Grecj, Czy Grecja. Tylko sobie? powiedzieć: Grecja hmm. odegrała jakąś rolę. Tak. Teraz my odgrywamy jakąś I rolę. I potem już Włochom udało się dość szybko narzucić nadzór nad ich finansami. Hiszpanom też. Po prostu widzieli przykład Grecji i narzucano im pewne stereotypy. To samo takim przykładem była Wielka Brytania. W pewnym momencie, jakbyśmy dokładnie ledzili dzień po dniu, co się działo z Brexitem, to zobaczymy, że w pewnym momencie starano się już wypchnąć tą Wielką Brytanię. Że robiono im na złość, co zresztą trwa do dzisiaj. Żeby dać przykład. Tak? I teraz... Jeżeli cofniemy się w tyle, jakie są źródła i skąd się wzięła Unia Europejska? Nie to, że chcieliśmy skończyć z faszyzmem i z komunizmem, to się okazała bardzo dobra zapora przeciwko temu, ale to nie był powód, dla którego powstała Unia Europejska. Timothy Schneider w takiej doskonałej książce to odwrócił tę rolę i mówi tak. Jak się skończyła Druga wojna światowa i Niemcy zostały rozbite, to tak naprawdę poszła legenda, że już nigdy więcej wojny i walczymy. Ale co zrobiły wtedy Francja i Wielka Brytania? Toczyły wojnę. To o swoje kolonie. Jeszcze w Indiach, w Palestynie, Francja w Libii, Francja w Wietnamie, w innych krajach. Walczyli o kolonie. Przegrali te wojny. W większości je przegrali albo musieli się wycofać. I wtedy zrozumieli że to, co było źródłem ich imperialności, to tak naprawdę się wyczerpało. Muszą mieć nowy pomysł. Pierwszym przegranym wojen kolonialnym były Niemcy. Pomysł wojny, przypomnę, II światowej, to nie było, żeby wymordować Żydów, co było jakby koszmar, ale poboczny, celem Niemców było przede wszystkim skolonizować Ukrainę i Polskę i stworzyć ogromne kolonie napędzające niemiecką gospodarkę. Pierwszym przegranym wojen kolonialnych były Niemcy. Drugim przegranym była Wielka Brytania, Francja trzecia. Przegrały te wojny i musiały coś wymyśleć. I teraz groziło im, że będą kurczącymi się małymi państwami. Jak poszerzyć swoją imperialność? Rozciągnąć, otworzyć ręce na inne państwa i stworzyć Unię. Węgla i Stali. Tak, żebyśmy mogli tam dobrze handlować. Tak, stworzyć po prostu siłę napędową mhm. Unii Europejskiej.
0: I Bardzo teraz, racjonalne
1: zachowanie. I, I teraz jeżeli przyjmiemy założenie, to robi Dymoty Schneider, nie? że dalej tam pokutuje imperialne myślenie i poniekąd gdzieś tam w tym wielkich Niemczech też to myślenie, to dalej jest realizowane tego celu podporządkowania sobie Europy. Jeżeli w ten sposób patrzymy na Unię Europejską. Niemcy zaczęli swój wielki proces, przygodę z nowoczesnością w 1853, jak stworzyli tą Unię Handlową. Potem w 1860 na kolejnych etapach federalizowali Niemcy, poszczególne kraje. Nie udało im się sfederalizować Austrii, ale w 1871 zamknęli ten proces. Później próbowali trochę na skróty. Pierwsza Wojna Światowa, Druga Wojna Światowa i też już wiedzą, że droga na skróty do federalizacji słabo idzie. W związku z tym wrócili do oryginalnego pomysłu z 1871 roku i dalej federalizują. Dalej. Ja
0: mówię, to jest realna polityka. Można to się komuś nie podobać.
1: Tak. Może się komuś to nie podobać. Ale możemy.
0: możemy, Tak, ale może teraz musimy sobie zdać sprawę z tych realiów i jakoś na to odpowiedzieć. Możemy tylko narzekać i mówić, że Niemcy są złe, imperialne, okropne i tak dalej, ale możemy próbować, a grać z Niemcami. A mamy już narzędzia, których kiedyś nie mieliśmy. Nasze gospodarki stały się nieprawdopodobnie zależne od siebie i niemiecka gospodarka jest bardzo zależna od Polski w sposób, którego większość Niemców, myślę, nie zdaje sobie sprawy. Z drugiej strony, możemy grać z. No Niemcy są bardzo ważne, ale nie są jeszcze jedynymi. Tak, e- dlatego państwami, trzeba tak? wygrywać. że grać z Francuzami. Co ostatnio Dlatego trzeba coś wygrywać mądre wojny. No M- mądra no wojna. No właśnie. teraz wracam do mojego pytania, tak. Czy te, czy te wojny, wojny mają sens, system, który dzisiaj to czemy? System
1: sprawiedliwości w Polsce nie działa i on źle służy polskim obywatelom. To, to co Komisja Europejska mówi, to jest co innego. On źle działa. I i po prostu ktokolwiek był w sądach, przeczołgano go przez te tygodnie od jednego, do drugiego, nieprzygotowanie tych sędziów, aż aż nie chce się o tym rozmawiać. Było źle, jest gorzej. I teraz to należy załatwić. I uważam, że należy dziesiątki rzeczy załatwić, które to, czym powiedziałeś bardzo słusznie, że jesteśmy silnym państwem gospodarczo, wzmocnić wzmocnić przez lepszy wymiar sprawiedliwości, lepszy system edukacji, lepszy system służby zdrowia, zastanowić się, co działa, co nie działa. Mamy drugi, najgorszy system podatkowy w OECD. Błosi nas biją na głowę trochę, znaczy biją nas, ale jeszcze, nie wiem. Ale właśnie go upraszczamy. W nowym ładzie to może my jeszcze będziemy już na ostatnim miejscu. Mamy nieprzyjazny system podatkowy, nieprzyjazny system administracyjny. To są rzeczy, Gdzie my możemy zbudować siłę i potem pójść do Niemców i powiedzieć, chcemy wolnego obrotu usługami. Jeżeli wy tego nie ratyfikujecie, to my wprowadzimy, nie wiem, korporacyjne podatki albo coś tam. Chodzi o to, że my nie powinniśmy żądać rzeczy od Unii Europejskiej, które są złe dla naszych obywateli. Powinniśmy, Puszczę Białowieską trzeba było wyjaśnić, Turów trzeba było wyjaśnić, tam były sposoby, żeby to szybko rozwiązać. Natomiast upierać się przy rzeczach, których my będziemy mieli korzyści, a nie upierać się przy rzeczach, których my i tak jesteśmy strażni. Ja jako obywatel, tak bardzo jak widzę przyczyny i powody, dla których... Komisja Europejska próbuje poszerzyć swoje władztwo i wykorzystuje tutaj słabość Polski do tego, i uważam, że to jest złe, bo to jest robione bez porozumienia z innymi narodami, to jednocześnie ciężko mi jest bronić tego systemu sprawiedliwości. No bo to to rozwiązanie, które proponuje PiS, nie jest dobre dla naszych obywateli. To
0: są dwa złe wyjścia. Czasem jest tak. A teraz jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy, ten konflikt narasta, Kolejne, kolejne pola, Narastałem, mówi się, że poleksy tu dzisiaj nie będzie, bo technicznie jest to bardzo trudne. Dzisiaj nastroje są nie, nie, nie może, e, takie. Nie. nie może być. Nie ma takiej ale... możliwości, że pa, pa, bez zgody państwa można kogoś wyrzucić. Jasne. Nie ale dynamika, ja, to, czego, to czego ja się obawiam, już tu kilka razy też w tym studiu o tym mówiłem, ale ciekaw jestem twojego punktu widzenia, to boję się tej dynamiki. Znaczy, że te radykałowie po, obie, po obu stronach, tak się nakręcają i jest w ich interesie podgrzewanie tego sporu, że dzisiaj nam się to wydaje niemożliwe, ale wiele, że nam się wydawało niemożliwe pół roku temu, dwa lata temu, trzy lata temu, że nagle za dwa, trzy lata mog- możemy gdzieś znaleźć się w miejscu, który dla nas no, będzie naprawdę fatalny. I teraz, czy przy Twoim sceptycznym, rozumiem, spojrzeniu na obecny kształt Unii Europejskiej tu uważasz, że to byłaby. Kata... Znaczy, powierzę, znaczy, czy że tak, w, taki, znaczy, taki w ogóle nie twoim zdaniem, co
1: sobie wyobrażasz taki horyzont? Nie wiem, co będzie z Unią Europejską, natomiast yy, yy, myślę, że dla kogoś to będzie korzystne. Grecja dla kogoś była korzystna. Rozwiązanie na koniec. Ktoś rozmawia z polskim rządem. Spotykają się, prowadzą negocjacje. Prezydent Macron przyjmuje premiera Morawieckiego, prezydenta Duda. prezydenta, prezydenta mm. Duda, przepraszam. Tak. To, to jest, tak? Czyli są dwa kanały. Jeden to jest publiczny i łojenie Polski na wszelkie możliwe sposoby. A, drugie? a drugi Kupcie nasze elektrownie jądrowe. Załatwianie swoich a wtedy, sprawy,
0: wtedy być może nasze, okaże nasz system sprawiedliwości się nie. I koniec dużo, końców dużo Polska lepszy.
1: ląduje takim dziwnym historii. Dostajemy Abramsy, mimo że byliśmy przygotowani. Abramsy, ale nie, leopardów się nie pozbywamy, no bo też mamy z tych Niemców, musimy współpracować. Mamy te, każdą dywizję ma trochę, każda dywizja ma trochę, jedni mają leopardy, drudzy mają Abramsy. Jedne ciągi są na cale, drugie są na centymetry. To nawet żołnierzy nie można przerzucić z miejsca w miejsce, no bo jed, na innych narzędziach operują i na innych systemach optycznych. I, i mamy taką mozaikę. To tak samo było przed II wojną światową. prawda? Przed II wojną światową też żeśmy kupowali sprzęt, który się do niczego nie nadawał, albo był każdy z innej bajki. Obawiam się, że ten konflikt z Polską się skończy. Wycofamy się z izby dyscyplinarnej, jeszcze z kilku, kilku sędziów po cichu zostanie przywróconych. Więcej nie będzie wspominał o tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego i k- y, trzeba będzie się zająć kimś innym. Y, I prawdopodobnie ktoś inny wtedy będzie elementem poszerzania władztwa urzędniczego Komisji
0: Europejskiej. Y, Ale y, wcześniej y, musimy kupić francuskie y, y, elektrownie, odrowadź, co może nie będzie takim złym rozwiązaniem, bo generalnie a, te elektrownie jest potrzebujemy. Bo jeszcze
1: są Niemcy, którzy będą chcieli nam coś innego sprzedać, także no to, ja. a, nie, to y, nie, na przykład Amerykanie. gaz rosyjski, a, prawda? A, tak. Tego nie wiem, jak to się zakończy, natomiast chyba nic nam nie grozi, jeżeli chodzi o bycie w Unii Europejskiej, natomiast grozi nam to, że będziemy jeszcze bardziej podporządkowani tym imperium. I to, to, co mówiłem o tej nowej koncepcji imperialnej poprzez Unię Europejską, się tylko wzmocni. Będą jeszcze słabsi członkowie i jeszcze
0: silniejsi inni. Mi się wydaje, że to będzie tego efekt zwłaszcza z, szczególnie będzie silniejszy jeden gracz znaczy Niemcy, Unii tak. Europejskiej. No,
1: Niemcy to, to jest potęga. Tak jak George Friedman zadaje pytanie, tylko zawsze dalej nie wiemy czego chcą Niemcy. Tak? A Niemcy zawsze chcą tego samego. Tylko budowania swojej takiej imperialności.
0: Porozmawiamy jeszcze chwilę o kraju, który dla, w twoim życiu był ważny, gdzie spędziłeś kupę, masę czasu i naszych dzisiejszych relacjach ze Stanami, ze Stanami Zjednoczonymi. Czy twoim zdaniem, poza tym, że mamy dzisiaj politycznie słabo, no bo tam jest Biden, tu jest PiS, mm. nie spotykają się na wysokim szczeblu, ambasadorowie jakoś tam nie mogą się dojechać do swoich krajów, no ale dojadą, są wskazani i to w obu przypadkach ważne postaci w dyplomacji, więc chyba nie będzie tak źle, ale w się biznes toczy się As usual, ale. No, Czy... Biznes. To też biznes ten polityczny, tak? no, tylko taki ta. dwa piętra niżej. Tak? Z tego, co ja słyszę od
1: polskich dyplomatów, będę teraz w listopadzie i w Kongresie w Stanach, także mam nadzieję, trochę więcej usłyszeć. Także od tamtej strony, ale polskich dyplomatów to, że oni słyszą z departamentu Stanu, no, że musicie troszeczkę odpokutować. Tak? Znaczy, że wasz czas jeszcze nie przyszedł i prawdopodobnie gdzieś w marcu. 22 roku będzie polski minister spraw zagranicznych mógł odwiedzić Stany Zjednoczone. Już kupiliśmy Abramsy, także minister Błaszczak mógł pojechać do Pentagonu. Trochę drogi bilet, ale okej. Okay. W każdym razie to jest, tak? To też Stany Zjednoczone same są w bardzo trudnej sytuacji. Demokraci trochę chyba przelicytowali, sądzili, że świat w momencie odejścia Trumpa rzuci im się do kolan i uzna, ok, nie było tych czterech lat Trumpa, wszystko jest jak dawniej, rządźcie i panujcie i mówcie nam jak żyć. Zdziwieni są, że nie bardzo ich chce, chce słuchać, że stawia się żądania i roszczenia. No i że w międzyczasie Niemcy zbudowały sobie dość silną, to o czym mówiliśmy, pozycję w samej Europie i tak nie bardzo chcą tutaj już kogoś jeszcze na doczepkę. Także myślę, że te relacje i ten to, że nagle Stany Zjednoczone aktywnie i z dużym zainteresowaniem przyglądają się Trójmorzu, to jest trochę z tego, że... No, myślały, że inaczej poukładają im się relacje w Europie. Także tutaj bym też myślę, że nie ma większego zmartwienia i większego problemu. Amerykanie są wewnętrznie tak podzieleni. Ten kraj i to społeczeństwo przechodzi okres takiej próby przebudowania się i zrozumienia Tam Chyba ta siebie. wojna
0: kulturowa jest jeszcze głębsza niż u nas.
1: Wszystko w Ameryce jest większe, tak? Wszystko jest większe, intensywniejsze. I tam z platformą, jeszcze bardziej
0: się nienawidzą niż u nas.
1: Tak, i, i jest znacznie bardziej intensywniejsze. I tak samo było w latach 60., tam 70. tych Mało kto pamięta, ale był ten sławny Mayday 3 maja 1971 roku, gdzie próbowano też zdobyć kapitol. Tylko robiły to bojówki lewicowe. Zostało to zatrzymane na czas przez NBA, ale to, to też była ta. Te, te doświadczenia. One o, o, rzeczywiście idą głęboko, i tak samo myślę, że takie, taka, taki powrót, odnalezienie normalności będzie brutalne i, i ciężkie w Ameryce. Mi się wydaje, że Ameryka nie wróci już do tego, co było, bo to już jakby nie ma wchodzenia z do tej samej rzeki i pewne procesy i przemiany, które nastąpiły, są nieodwracalne.
0: Ale masz na myśli to, co było w
1: relacjach z Europą, znaczy, te relacje transatlantyckie? Ka- z- z- zmienia się kapitalizm, znaczy zmienia się wszystko, na czym osadzona jest nasze społeczeństwo. Tak? System monetarny jest w tej chwili w wielkiej debacie i dyskusji. Uczestniczyłem w tych debatach w Komisji Europejskiej dotyczących tego, co w ogóle robić z walutą. Tak? To samo się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Tam te, są w tej chwili nominacje tego głównego szefa nadzoru finansowego w Ameryce, które tak naprawdę są o tym, czy chcemy zlikwidować banki, instytucje finansowe, im wprowadzić cyfrowy system walutowy i zrobić rewolucję, jakiej nie pamiętamy od Bretton Woods od 1971, czy nie, tak? I, i, i to i mało kto obserwuje, bo wszyscy tam patrzą, tam co LGBT, Antifa robi i tak dalej, ale to są, podejrzewam, że krytyczne przesłuchania w tej chwili. Jak to się zmieni, jak się zmieni system monetarny, jak się zmienia system obrotu handlowego, relacji międzyludzkich, tego czym jest uczelnia, ta, taka pewna bankructwo systemu amerykańskich uczelni, które były jakby trzonem tego państwa. To są zmiany, które muszą odcisnąć ogromne piętno na społeczeństwie i polityce tego kraju. To po prostu następuje szybciej niż w Europie. My to też przejdziemy. W Europie wszystko jest trochę wolniej, ponieważ jest państwo większe. Ten interwencjonizm państwa jest większy. Są subsydia, firmy nie padają, wszystko jakoś tam działa. Także to nastąpi szybciej. Potem w Europie myślę, że świat w 2050 już będzie inaczej
0: wyglądał. Jak będzie? Bardzo proszę, opowiedz.
1: (laughs) Jest takie opowiadanie, klasyka amerykańskiej literatury Irvinga Washingtona, który o Van to Jest historia holenderskiego emigranta, który dostaje się do Ameryki na początku XIX wieku, właściwie pod koniec XVIII wieku i go duchy usypiają w lesie, nie? czy tam w górach. Usypiają go i się budzi, już są Stany Zjednoczone Ameryki i nie może się rozpoznać, nie może się odnaleźć. Tak? To jest fantastyczne opowiadanie, trochę dla dzieci, ale pokazuje, że... Czasem zmieniają się czasy, chwile, momenty w ciągu 20-30 lat nie do poznania. Mi się wydaje, że
0: spełniamy wszystkie te warunki do wielkiej przemiany. To i przecież jest pamiętam, jak się poznaliśmy, początek lat 90., jak Warszawa wyglądała. jak Jak to się zmieniło, a to przecież tak wolno wszystko się toczyło. Teraz dopiero to Byle nie wziąć do zakrętu. przyspiesza. Tak. Byle nie wziąć tego tak, tak. zakrętu, bo są kraje, które no dobra, w historii Dobra, jakbyśmy przysnęli braju. to i obudzimy się w Stanach Zjednoczonych, Europy, czy byle w się gruzach nie, europejskich. Tak, ja myślę tak, byle się nie obudzić w
1: 2030 i 40, bo myślę, że to będzie jeszcze, czeka nas wiele perturbacji, ale 50 już powinniśmy być. Będzie okej. Okay. Jest taka... Cat Mackiewicz zaczyna taką książkę o epoce radziwiłów, i mówi, że czasem historia właśnie przyspiesza i coś się zmienia, a potem wszystko jest inne. Inaczej smakują jabłka i i inne są wartości moralne. I to jest takie piękne zdanie, które zapamiętałem, bo rzeczywiście przychodzi taki moment, że wszystko już jest inaczej.
0: Słuchaj, no umówmy się tak, że pogadamy w 2040 i 50. tutaj w Układzie Otwartym <grym> i sprawdzimy, <grym> czy to rzeczywiście szło uh, tak szybko. Dzięki. Dzięki serdeczne, Tomasz Wróblewski. Dziękuję Dzięki. bardzo. To już wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne nasze rozmowy w najbliższy czwartek. Zapraszam też do serwisu Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć układ otwarty, bardzo będzie mi miło. Dziękuję patronom, dziękuję wszystkim Państwu, do usłyszenia.